0: Ah, ¿este es cuál? ¿El 17? Ay, ya uno ni sabe, ya uno diecisiete, ni sabe. 17,
1: 17.
0: ¿Sí ¿Es el 17, Noris? No me entiendes. ¿Ves?
1: ¿Es de verdad? ¿No se escucha?
0: que nos oyen. No, lo que pasa sí. es que... No, es lo
2: que dos pasa es que, que no, oye, no, te, no... Sí, estamos en el 17, este es el 17.
1: Este es el 17, sí.
0: Sí. 17 Javier, 17 decimos séptimo
2: imagínese, imagínese profesor Páez eh, como siempre cada vez que nos encontramos aunque por su culpa nos encontramos muy, muy de vez en cuando eh, decimos lo mismo y cada vez me ahora siento yo, más feliz de la forma ocupado. como avanza <risa> siempre eso no sí, se sí, imaginan sí, los sí, oyentes la cantidad de cosas ...la cantidad de cosas que me toca rogarle al profesor país ...para que nos sentemos a grabar el podcast... ...pero bueno, por lo menos ya vamos <risa> en el vida,
0: 17... vida <risa> vida berraca, muy bien... ...bueno, pero sí, decimos séptimo episodio... ...la verdad, cada vez más contento, más entusiasmado... ...creo que nos sale cada vez mejor... ...y últimamente nos sale aún mejor... ...porque hemos traído invitadas... ...es decir, en el capítulo anterior, en el episodio anterior... Que lo encuentran como siempre en Soundcloud, Spotify, Deezer La aplicación propia de Apple La aplicación propia de Google, de Android Allí en No, pero dígalo, dígalo podcast. bien Dígalo, pronuncie, pronúncielo ¿Cómo es? Google ¿Alguien? Deezer No, 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 Google, ah, Google Podcasts. Podcasts. <risa> <risa> Muy bien eso, entonces en todas esas plataformas lo encuentran y está allí obviamente el anterior episodio, el 16, en el que tuvimos a una invitada con la que hablamos de un tema muy muy interesante a propósito de un libro que ella publicó hace poco. Y hoy tenemos de nuevo una invitada. Esta es una gran amiga nuestra, Nora Roballo. Es una de las personas que yo conozco que más sabe de educación superior porque ha trabajado en ella toda la vida. Como profesora, obviamente, pero también desde la parte administrativa, desde la parte de planeación, desde la parte pedagógica, diseño pedagógico y curricular, y bueno, todo conoce la, la educación por arriba y por abajo.
2: Y en la parte de investigación sobre temas de, de educación, ¿no? Eso, eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, claro. tiene literal todo el paquete eh, de, de temas de educación y efectivamente una gran amiga, además... Esta, este encuentro pues el, el, queríamos hacerlo en persona porque ahorita estamos ya felices antes de que Delta eh, golpee duro eh, los, la, los, los niveles de contagio eh, pero no pudimos encontrarlo y sin embargo aquí viéndonos porque nos estamos viendo eh, así sea de manera virtual me acuerda mucho eh, profesor Paez, para que los, los, los oyentes sepan esto, esto de, de estas charlas con el profesor Paez no son de ahora no son de, son de hace eh, son de hace muchos años, eh, cuando nos sentábamos, yo me acuerdo por las tardes, cuando éramos más jóvenes, eh, y nos sentábamos a charlar y, y, y nos íbamos a, a discutir los temas, ya exacto, cuando nos poníamos a discutir y Nora siempre también estaba ahí. Eh, que resultábamos eh, poniendo música y resultábamos eh, eh, bailando y cantando. Eh, eh, eran, eran momentos muy, 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 muy agradables, obviamente antes de la pandemia, antes de que todo esto pasara. Pero entonces, Nora, no sabes la felicidad que tengo de verte porque no la había vuelto a ver hace, yo creo que años. Eh, y, y adicionalmente, que estés con nosotros. Nora, ¿cómo estás?
1: Pues maravillada, feliz, encantada de estar aquí con los incorregibles, además profesores de mi externado, amigos de toda la vida. Eh, estoy, estoy muy contenta y, y me siento orgullosa de mí misma, de estar invitada en este podcast, el quinto más escuchado eh, en todo lo relacionado con temas de política, actualidad y sin duda algo de buen humor.
0: Vea ah, pues, muchas sí, gracias. Sí, pues eso intentamos. Bueno, por lo menos yo lo intento, ¿no? Mm.
2: <risa> ¿Qué in intenta? ¿Qué intenta?
0: Que sea el más escuchado, que sea el más chistoso. profesor Es
1: importante, siempre.
0: Sí, Sí. Sí, Bueno, Nora, pues hoy te invitamos a gente por el placer de tenerte aquí y de compartir este momento, pero también porque tú eres una dura en el tema de educación, como ya lo expliqué cuando te presenté inicialmente. Entonces te propongo que entremos en materia. En tu criterio, Dale. hoy en día, ¿qué pasó, Javier? El señor yo, Javier, Es que yo quiero,
2: yo quiero aclarar por qué queremos hablar de educación y es que eh, eh, para lo, la, aquellas personas, y deberíamos aquí hacer como un premio, dar un premio, las personas que nos han escuchado desde el capítulo número uno sabrán que hemos insistido sobre el papel de la academia en todo lo que está sucediendo lo hemos mencionado sobre la forma como percibimos la realidad, sobre la forma como percibimos el actuar del Estado, sobre el tema de corrupción. Es decir, casi que lo hemos mencionado en cada uno de los capítulos y estábamos en mora de hacer un capítulo dedicado específicamente a educación y educación superior. Y pues claramente no había otra persona mejor que Nora. Ahora sí, qué pena, profesor Páez, hágale, porque
0: eh, pues me parecía importante. No, 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 muchas gracias. Y recuerde que si tenemos premio, ese premio lo anunciamos en un episodio la copia autografiada de su biografía no autorizada. De la autorizada.
1: biografía.
0: <risa> la biografía no autorizada. De la no okay. autorizada. <risa> donde <risa> aparecen las aventuras, estas fiestas, estas rumbas y estas escapadas con Petro, <risa> con Robledo.
1: <risa> el karaoke. En Quiebra
0: canto? De que quiera. Sí. Me ¿eh? El Imagino karaoke ahí. humano. Karaoke humano. El karaoke progresista. Bien. <risa> Entonces, después, después de, este, de, esta, de este bombazo que acabamos de volver a anunciar de la biografía no autorizada del profe Garay, Nora, ¿qué tan buena es la educación superior en Colombia? ¿Cómo puede uno medir eso? ¿Cómo puede, ¿Qué factores utilizaría uno para determinar si es buena, si es medio buena, si es mediocre, si es mala?
1: Pues, Capu, ahí decir una cosa, y es que comenzaste haciendo una pregunta muy buena, una pregunta muy interesante, porque usualmente lo que se pregunta es ¿qué es lo malo qué es aquello que usted mejoraría de la educación, en este caso la educación superior. Y cuando la pregunta es desde lo bueno, pues es muy interesante ver que en efecto, al menos en los últimos 30 años, desde la expedición de la Ley General de Educación, por allá al inicio de los 90, sí hay evidencia, como diría nuestro profesor Garay, de que el sistema de educación superior, los programas han ido evolucionando, que responden a a las necesidades que, han identi que se han identificado desde la academia para temas de formación de profesionales, eh, que han incorporado las instituciones de educación superior y los mismos programas unos unas dinámicas de aseguramiento de la calidad que permite precisamente que esta oferta de programas y las instituciones se revisen de manera autónoma, que se revisen frente a referentes nacionales e internacionales, que se revise frente a, a lo que los egresados están haciendo en el sector productivo y por supuesto por la transformación del país, eh, que, que rindan cuentas. no Antes eso no necesariamente ocurría y que las instituciones de educación superior y los programas tengan esas, eh, eh, esos procesos de accountability, pues precisamente da cuenta de que hay un compromiso con la calidad y que hemos ido avanzando en una senda eh, que está pues, persiguiendo, por supuesto, algunos eh, conceptos, algunos no, algunos indicadores de calidad, y eso es muy importante. Creo que también la educación superior en nuestro país es buena a partir de la formación de, del profesorado. Los profesores de esas universidades se han formado, tienen doctorado, hacen investigación, también están trabajando en el aula de clase, y creo que esa combinación hace que los estudiantes no, o sea, puedan apreciar el espectro general precisamente de lo que sus maestros les puedan les puedan eh, compartir entonces son sus vivencias como profesionales como practitioners como profesionales en ejercicio pero también los resultados de sus investigaciones también pero también sus experiencias internacionales pero también su, eh, sus logros o su conocimiento por ser miembros de comunidades internacionales. Entonces, yo siento también que la formación del profesorado universitario y ya como una profesión, es decir, soy profesor universitario, ustedes son profesores universitarios, investigadores de una universidad, pues la profesionalización ha hecho también que, que el profesorado se haya formado, se haya capacitado de manera tal que eso sea, sin duda alguna, una de, de, de las garantías en educación, aunque uno en educación no puede garantizar nada. Creo también muy importante ha sido para la mejor eh, educación superior en Colombia la participación de los jóvenes profesionales en el sector productivo a través de prácticas, de pasantías, a través de trabajos de investigación, de consultoría junior para, para este sector porque permite de alguna manera incorporar lo que en otros eh, niveles de la misma educación superior como el modelo de educación dual, por ejemplo, o los niveles técnico o tecnológico, eh, tienen a su favor, y es precisamente la incorporación del trabajo práctico. O sea, poner en práctica aquello que, aquello que decimos que sabemos, creo que ha sido muy importante para la educación superior, al menos en el nivel universitario, que es donde nosotros nos movemos. Porque como les decía, existen otros niveles de la educación superior donde la práctica, donde el acceso a la tecnología, pues es muy interesante. Entonces creo que ahí también encontramos un, una educación superior que comienza a articularse, educación superior universitaria, articularse aún más con el, con el sector productivo. Entonces yo, yo creo que, que, que podría decir bueno, esas... Pero... esas Cosas de generales de educación superior, como dicen, pucha, buenísimo
0: también, ¿no? Eso, pero nos estás dando lo bueno. Y evidentemente sí. en estos 30 años que son más o menos los que, los que tú analizas ese periodo que tú marcas, el inicio del periodo lo marcas con la reforma que hubo, creo que fue en el año 91, de hecho, si no estoy mal. O en el no 90. estoy
1: segura, César,
0: en el eh, 90. reformas de Gaviria. hubo una reforma y bueno, empezó... Eso, y empezó todo este tema de la autonomía universitaria, por ejemplo, y bueno, y a construirse un sistema de educación superior en Colombia, y bueno, estás mencionando lo bueno, pero, y el profe Garay, que normalmente es el optimista, ¿usted comparte esa visión así súper super positiva? y Sí, lo mejor, y tenemos la mejor educación superior, gracias, no sé qué. ¿O usted por ahí le ve alguna que otra peca a esto, alguna que otra mancha? Yo, profesor Paez,
2: a ver, no sé por dónde comenzar. Creo que por el <risa> principio, ¿no?
0: Ojalá primero, por el digamos... Principio.
2: Sí, y eso ayuda. Primero, eh, claro, Nora hace énfasis en las cosas buenas porque así está formulada la pregunta. ¿Qué tan buena poster, es poster. la educación superior? Entonces, ella da lo, algunos elementos de eso que ella considera eh, positivo. Segundo, fíjese lo importante o el bijuega, ese sesgo Dunning Kruger eh, que, del que tanto sufrimos, sobre todo en este podcast, eh, que nosotros hablamos de todo sin profundizar en casi nada. Eh, y por lo tanto creemos que sabemos más de los temas de lo que realmente sabemos y fíjese que eso este es un otro otro baño de humildad y de cómo tener cuidado con de, las de cosas humildad. como uno las aborda eh, a partir de, por ejemplo, lo que dice Nora, fíjense que no, ella, ella va eh, directamente a analizar diferentes aspectos que yo ni siquiera había mirado en mi posición y mi percepción muy superficial de lo que es la educación. Y ahora siento, le contesto, con esta, con esta introducción, le contesto qué pienso. Digamos, yo tenía una percepción, ahora que Nora menciona estos elementos, yo creo que tenemos que, digamos, matizarla sí matizar un poco la posición que tengo, pero yo sí tengo una posición muy crítica sobre el papel de las universidades, efectivamente de la educación superior universitaria, frente, por un lado, al, a, al, al mercado laboral, pero también y puntualmente sobre la forma como concebimos la realidad. Y aquí es bien importante específicamente el tema de... Eh, de las ciencias sociales, ¿no? Y ahí yo creo que hay varios elementos que, que yo sí creo que habría que profundizar. Por ejemplo, que Nora dice y menciona, y esto tiene razón, hay un proceso de formación del profesorado. Por ejemplo, la mayoría tiene, eh, o la mayoría, yo no sé realmente en qué esté ese porcentaje, pero, pero pues ya tenemos, está aumentando el número de profesores con doctorado. Y aquí yo problematizo qué tan bueno es que tengan doctorado, ¿no? <ríe> Porque es que además el, el tema del doctorado, que realmente está generando los doctorados en las personas. Eh, ¿cuál son las visiones y las aproximaciones, porque fíjese que a mí me parece, y esto creo que lo habíamos mencionado alguna vez, que pareciera que el doctorado o de toda la educación, y aquí yo creo que con no, Nora alguna vez tuvimos esta discusión, eh, yo creo, y eh, había algo que me preocupa mucho de nuevo, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, y es como yo percibo que los estudiantes llegan con unas creencias, ¿sí? con unas ideas, pasan por todo el sistema educativo y salen con las mismas ideas. La única diferencia es que salen con un diploma para decir, ah, es que yo tengo la autoridad para decir lo que digo. Y a mí me preocupa bastante eso, eh, porque en últimas puede ser que estamos produciendo, simplemente estamos validando creencias y lugares comunes y cosas que ya preconcebidas ellas preconcebidas con las que llegan las personas sin necesidad de haber pasado por la educación eh, superior universitaria y ahí yo me pregunto entonces ¿qué estamos haciendo y cuál es la contribución digamos en términos de eso de yo, yo creo que una persona educada tendría que dudar más de lo que dice y tener esa capacidad de decir oiga yo pensaba esto pero que de pronto no, no va por ahí y no que por el título ya simplemente ratificamos y eso es el mismo tema del doctorado que me parece más grave, fíjese que el doctorado parece que se convirtiera en ese sello de entonces yo puedo decir lo que a mí se me ocurra, cierto, y tengo impunidad casi porque tengo doctorado y entonces al tener doctorado soy cercano a genialidad, cierto, cercano a, a ser un genio eh, y estoy un paso anterior a ganarme el premio Nobel, de lo que sea, y eso no es así. Y yo creo que hay unos elementos que habría que discutir.
1: Yo puedo decir, puedo decir algo y agradezco mucho a, a Javier que haya matizado, digamos, a partir de los elementos que yo, que yo pude haber dado en principio como de choque de mi primera reacción, pero evidentemente, decía yo al inicio de mis respuestas, es, me estás preguntando por lo bueno, usualmente no nos preguntan por lo bueno. Y en lo bueno podríamos sumar, eh, Javier, las inversiones en infraestructura, por ejemplo, eh, la creación de nuevas instituciones de educación superior, eh, el fortalecimiento del sector privado como uno de los mayores educadores, o sea, un sector que está educando a, al grueso de la población, y podemos ir avanzando en muchos otro tipo eh, de factores que, digamos, hacen eh, o que son positivos cuando uno ve en, en general el sistema de educación Superior en Colombia. Ahora, si nos vamos desde el otro lado, creo que todo lo bueno tiene una pregunta. Entonces tú hablas de los doctores, por supuesto. Cuando hay una formación doctoral, digamos en principio, cuando comienza este sistema de educación superior y las universidades que quieren, tienen la ambición de pasar de ser unas universidades concentradas en la docencia, es decir, que forman capital humano de manera exclusiva o mejor de manera principal, o es su principal actividad y comienzan a transitar hacia convertirse, ojalá, en instituciones de educación superior con docencia y que hacen investigación, con investigación que tienen docencia o que son claramente dedicadas a la investigación en ese tránsito, un poco reconociendo las ambiciones de las instituciones de educación superior, pues la pregunta por los doctorados comienza a ser totalmente pertinente, Javier. ¿Para qué quiero yo la formación del profesorado en el nivel de doctorado? ¿Sí? Recuerdo muy mucho un artículo de Miriam Ochoa, eh, en la revista eh, Semana Educación, en la que ella se preguntaba por qué, para qué y para qué, sobre todo, estamos pidiendo a nuestros profesores niveles de doctorado para adelantar actividades de gestión, por ejemplo. Cuando, decía ella en su eh, argumento, el doctor estaría dirigido su formación a concentrarse en investigación, en creación de conocimiento, ¿para qué? Para impactar a la sociedad, para apoyar procesos de transformación productiva, precisamente para generar esas nuevas y esos cambios de mentalidad de las que tú hablabas. Entonces, en realidad, es en ese contexto que uno analiza para qué la formación eh, del cuerpo profesoral en ese nivel de doctora. Y creo yo, muchas universidades en este momento en Colombia se están preguntando eso. ¿Para qué? ¿Ya fue suficiente? ¿Necesitamos más? ¿Hacia dónde va la formación docente? Porque si tú a mí me preguntas si sabes precisamente aquí puedo tener un sesgo de formación, me diría el profesor eh, Alejandro Balanzó, y es que yo siento que en este momento el profesorado universitario requiere más formación en otros temas menos que en las disciplinares de su propia formación. Es decir, los doctorados están muy bien para generar y, cre y, y crear capacidades para la investigación con unos propósitos específicos, pero lo que estamos viendo hoy en día y más después de este año y medio en confinamiento es que la profesión de profesor universitario ya no requiere necesariamente o de manera exclusiva mejor la formación disciplinar, sino que requiere formación, por ejemplo, en procesos de enseñanza-aprendizaje, en eh, desarrollo y competencias digitales, en desarrollo de habilidades para la integración de los datos a los análisis que se hacen en las clases y en especial a los profesores de las ciencias sociales. Entonces, creo que es el momento en el que las universidades comienzan a hacerse esas preguntas respecto, eh, eh, en concreto, con ese, con ese planteamiento sobre la formación de doctores. Yo pensaría que es el momento de pensar en que hay que comenzar a, a pensar en otro tipo de formación para el profesorado. Eso es claro, además porque los estudiantes... Están generando procesos de aprendizaje que ya no son los mismos que, que, que los que nosotros tuvimos y nosotros no somos tan mayores. Y sin embargo, nos separan 20 o 25 años de nuestros estudiantes. Y 25 años es mucho en materia de, de, de desarrollo de las ciencias del aprendizaje. Y por ejemplo, sobre ese tema en concreto, creo que habría mucho que, que abordar con los maestros, porque soy una creyente de que las transformaciones en educación no ocurren en, ningún, en ninguna parte distinta al salón de clase. Lo que no pasó en el salón de clase no va a pasar. Y eso tiene que ver con lo que decía Javier, de pensamiento crítico. Si, si el estudiante atraviesa un proceso de formación del nivel superior y sale pensando lo mismo, o al menos esperando que ocurra lo mismo con ese primer pensamiento, pues no, no pasó un proceso de formación. Es decir, ahí no hubo valor agregado, ahí no hubo... Eh, un desarrollo de pensamiento crítico, ahí no hubo un desarrollo adicional de competencias con las que ya venía el estudiante y es ahí donde la calidad del proceso de educación sí, sí debería hacerse preguntas y esas preguntas surgen es porque lo que está ocurriendo en el aula de clase es sobre lo que no nos hemos fijado, nos fijamos siempre en lo que pasa por fuera. Entonces, la externalidad de la infraestructura, los intercambios, el dominio de la segunda, la tercera, la quinta lengua, la supercompetencia digital, pero el profesor en el aula de clase espera que sus estudiantes repitan sus mismos argumentos para aprobar la asignatura. Entonces, pues creo que ahí, digamos, habría una, una muy buena como interrogante sobre, ¿es tan buena la educación superior? Puede ser.
0: Pero entonces, ¿de qué se están quejando ustedes? Quiero decir, uno, las políticas y lo, cualquier proyecto, cualquier plan, uno lo evalúa. El primer criterio de evaluación es: ¿se alcanzó el objetivo o no se alcanzó el objetivo? No, estamos diciendo: hace 30 años se hizo una formulación de la política de educación superior del país y era un país bien diferente en términos de educación. Yo recuerdo, por cuestión de mi primer trabajo en esa época, hace, hace bueno, no tantos, pero hace unos 25 años, que yo tengo en la cabeza todavía esa cifra. Creo que solamente el 30% de los estudiantes que se graduaban de, de colegio, perdón, podían continuar su estu sus estudios en la educación superior. Creo, Nora, que se esa cifra, o no sé si Javier, pero creo que Nora lo debe tener un poquito más fresco, esa cifra está hoy, encima, hoy por encima del 50%, creo Sí, yo. así es. La tasa de cobertura
1: debe estar alrededor del 50% en educación superior, que no está mal. Está bien, es decir... Creo que no, en esas... para nada,
0: pasamos del claro. 30% al 50%, es un, es un salto enorme, cuantitativo. Claro. Ahora, cualitativo, obviamente uno puede discutir muchas cosas, pero, pero fíjense que lo que ustedes están discutiendo es, oh, pobrecito este país que está ahora lleno de doctores en las universidades, ¿qué vamos a hacer con tanto doctor? Es una maravilla que se hace a la discusión, quiero decir, que, que bien que se hace a la discusión, como, oiga, y ahora que tenemos tantos doctores, ¿qué los ponemos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos PhDs, estos pero... doctores?
2: Pero yo creo que, eh, eh, digamos, mi, mi discusión ni siquiera es esa, sino también es el fondo de cuáles son los la, la enseñanza, el tema de la autoridad y demás. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Nora, Eso llevaría también a reflexionar sobre la necesidad del tipo de formación Ya específicamente en el nivel De, de, de doctorado Y Magnífico. si esa debe ser, digamos, el objetivo a, a, Último de, de, de todos los, los, los procesos de formación Hubo varias cositas, profesor Paz, no, no me vaya a cortar
0: pero, pero, Dos, pero, Unas perdón, cositas ah, Jolito, ya no me me cortó ya, Jolito no me corte Jolito no me cuelgue <risa> No, 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 perdón, pero lo que solamente quiero subrayar una cosa magnífico, magnífico que esa sea la discusión, quiero decir, si me claro. explico que ya estemos discutiendo, bueno, si necesitamos tantos o no, los necesitamos en qué áreas, qué hacemos, los financiamos, o no los financiamos, los ponemos a hacer solo investigación o no los aprovechamos para otras cosas, esa es una discusión que nos damos el lujo de tener hoy en día. Hace 20 años no podíamos tener esta misma discusión. Si ¿Sí me explico, claro, sí? los
1: doctores ya
0: no son ese recurso hiperescaso de hace dos decenios.
1: Pero, pero yo sí creo que hay que matizar, digamos, eh, esa, esa postura. Claro, nosotros estamos discutiendo esto de los doctores somos somos no yo ya yo ya me saqué el doctorado con esta afirmación son muchos los doctores en educación superior pero recuerda que nosotros estamos hablando solamente de una parte del sistema no nosotros hacemos parte de educación superior universitaria además privada ¿No? que eso sigue siendo una cosa muy pequeña porque si tú te vas, por ejemplo, al tema de la pública en el mismo nivel, en educación superior universitaria, tú te encuentras que el gran tema siempre será la financiación de los estudios. el financiamiento siempre es un tema y desde el año 90 es el tema, en, en, temas, eh, en el tema de educación superior, financiamiento. Fíjate que aquí, en, en nuestro micromundo, que es como te digo, eso es súper pequeño dentro de todo el sistema, las discusiones se están dando en el nivel este que, que estamos planteando, pueden haber más, pero digamos que la de la formación del capital humano de docentes, eh, el tema de cómo van a ser sostenibles, ¿cierto?, estos modelos de educación superior privada, que ese es un tema que tenemos que conversar para el tercer punto que tú dices, bueno, y que viene para futuro. ¿Cierto? Y hay un poco de financiación de educación, pero aquí es una financiación diferente, porque creo que vía matrículas no va a ser. Yo solamente quería matizar eso. Qué bueno que hablamos de esto, sí, pero digamos que ese es en nuestro pequeño mundo, en nuestra realidad. O sea, no, lo, no se puede generalizar. Eso no, yo no también estoy,
2: estoy de acuerdo y habría que, habría que mirarlo a la luz de los datos. Hugo, ahora sí, profesor ah, Páez, por favor, déjenme la, la, deme la posibilidad de mencionar. Hay otros elementos que a mí me parece que valdría la pena discutir que mencionó Nora. El primero, el tema de las inversiones en infraestructura, y yo me pregunto a partir de lo que sucedió con la pandemia el costo beneficio de esos, sí, digamos, yo pienso en unas universidades mmm, que no no voy a mencionar, pero unas universidades que cada año construyen un edificio, yo me acuerdo por ahí por la séptima y, y eso y yo veía y cada año eh, ponían un nuevo edificio, una cosa y una cosa muy bonita, eso sí. Pero yo pregunto, me pregunto y ahora, ¿cuál puede ser la utilidad de todos esos edificios, sabiendo que, digamos, no hemos visto el final, la luz al final del túnel, pero no solamente la luz al final del túnel, sino eh, eh, no no sabemos cuál va a ser el, el efecto de este virus en el futuro y en la forma como lo que vamos a llamar la nueva normalidad en unos próximos años. Eso es un tema que me parece muy interesante que lo mencionó Segundo, que a mí me parece obvio, pues para rescatar y para señalar, y Nora ya lo ha mencionado dos veces, y esto hay que seguirle dando énfasis y demás, la participación y la importancia del sector privado, la importancia de las universidades privadas en la formación, la importancia del papel de los privados en la formación universitaria. Y el tercer elemento que tiene que ver con investigación, y ahorita que, que lo mencionó Nora, y que estamos hablando del tema de los doctores, fíjese que esa es una discusión, y estoy de acuerdo con usted, profesor Páez, es una discusión, entre comillas, de países desarrollados. Me acordaron de un autor que se llama Thomas Sowell, que en un libro que voy a recomendar ahorita al final, él habla del efecto de los estudios de doctorado en términos de formación y él plantea un incentivo que es muy perverso y es como los doctores y aquellas personas que se dedican a investigar resultan dejando en segundo y tercer lugar de prioridad la educación y ese es un elemento que de pronto es lo que estamos viviendo ahorita también acá y es algo que habría que discutir, pero fíjese que es un tema que viene de Estados Unidos ¿sí? de la discusión y de los problemas que en Estados Unidos y eso también muestra una mejoría, profesor Páez, de lo que, está, de lo que tenemos acá. Y eh, específicamente el tema de investigación, hay dos elementos que yo creo que habría que discutir. Lo primero, investigación, ¿para qué? Y aquí vuelvo y voy a ser un poco más enfático de lo que yo quería señalar antes en estudios sociales. A mí me preocupa mucho, y sobre todo en nuestra área de relaciones internacionales, profesor Páez, en los congresos, en escenarios específicos de discusión, a mí me preocupa que la investigación se hace para, por ejemplo, ir en contra de, entre comillas, el sistema. A mí me parece supremamente preocupante cuando la discusión es que usted, ¿quién es el menos liberal? Y eso se volvió casi que una cuestión de, ¿no? de, de denuncia y se autodenuncian. Es que tengo sentimientos burgueses, dicen todos los doctores. Casi no, Fal pareciera que fuera ese, la obsesión de mostrarse el más antiliberal es el que gana y es, entre comillas, el más genio, el, el más estructurado y el mejor académico. Y en segundo lugar, fíjese que es otro elemento también el tema de los incentivos perversos que esto merecería incluso otro episodio no el próximo, pero sí eventualmente hablar de los incentivos perversos en términos de esta publicar por publicar que a mí me parece bien interesante y lo hemos mencionado profesor Páez, como tenemos colegas no eh, de, de otras universidades que eso casi que publican uno o dos libros al año y uno dice pero cómo y va y mira son libritos de 50 páginas, de 100 páginas eh, 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 diciendo una cantidad de cosas que porque se les ocurren eh, y, pero que realmente uno se pregunta si esos son libros eh, que realmente están aportándole algo a la sociedad en términos de reflexión, en términos de ideas, en términos de, de, ¿no? de, de cosas para, para, para dejarle un legado que es el papel de la, de la academia o que debería, entre comillas, ser el papel de la academia varios elementos para discutir
1: muchos diría yo <risa> a, mí, a mí hay un tema que me suena mucho y lo voy a unir con esto último que dijiste acerca de la investigación. Nosotros en, en Colombia solemos tener debates de primer mundo cuando no hemos resuelto problemas de, <risa> del inframundo. Eh, es un tema un poco lo que es sorprendente y eso tiene que ver con eso que dices de los investigadores, ¿no? Entonces, nuestros investigadores que se van a formar siempre fuera, de, o sea, o la mayoría fuera de Colombia, cuando regresan, traen a estos Yale. No, yo es que yo no sé inglés, inglés pero yo escucho el, 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 la pronunciación de César y yo quedo pasmada, es decir, quedo aterrada. Entonces, esta gente que se va afuera, vive su experiencia y cuando vuelve a Colombia, sí, y te felicito, eso es lo que a mí me ha faltado. Esta gente que se va afuera y cuando vuelve, trae la experiencia de, de, del sitio donde se formó, por supuesto, eh, la, las capacidades intelectuales, pero también vienen llenos de una idea, de una carrera en la investigación que no está, digamos, al alcance aquí en Colombia, al menos por ahora. Entonces vienen con este arquetipo del investigador en Oxford, eh, perdón, Oxford, no sé cómo se dice, vienen con este arquetipo y entonces lo que vienen es a buscar esas mismas condiciones, esa misma oficina, esos mismos ejércitos de estudiantes de maestría y doctorado para que vengan a asumir sus cargas de educación en el pregrado. Y se olvidan que cuando se fueron a estudiar en este plan de formación de las universidades, lo que estaban haciendo las universidades era tener capital humano para poder cumplir con las misiones de la universidad colombiana que siempre van a ser las mismas y que con mayor énfasis están centradas en la docencia, porque la gran mayoría de universidades colombianas y muchas, si no casi todas, las del sector privado están concentradas en docencia que hacen investigación, pero no son universidades de investigación como pueden ser las del norte. Entonces, aquí hay que trabajar mucho esos arquetipos con los investigadores, porque el investigador llega aquí con esa experiencia pretendiendo replicarla, y no puede hacerlo porque no están las condiciones dadas, y lo segundo, olvida que su trabajo en principio está dirigido al pregrado. Y entonces el pregrado, la enseñanza, eh, que es, digamos, eh, eh, en este momento la función primordial de la, de la universidad pues se deja de lado, o sea, no, es, eh, no da estatus, no da privilegio dictar clase en el pregrado y conocemos muchos colegas que no lo hacen precisamente porque dicen, no, yo ya estoy para dictar en otro nivel, cuando el mejor nivel para dictar precisamente es el pregrado, porque allí es donde están las mentes aún moldeables, donde tú puedes exigir pensamiento crítico, creatividad en la toma, en, la, en las respuestas, en, en encontrar soluciones, entonces creo que ahí eh, sí, sí creo que el para qué, el cómo eh, que plantea Javier sobre investigación es súper válido, pero también hay un poquito de autorreflexión para los colegas eh, de Javier, ¿no? Un poco decir, el contexto es importante, o sea, no podemos hablar de conocimiento en abstracto, y, y cuando volvemos con nuestras formaciones en lo que sea, tenemos que saber que nos encontramos en este sitio y para esto, y formamos para esto y si tenemos investigación, tiene que ser investigación para esto, yo me he encontrado con colegas de ustedes que me contestan y es lo importante, es mi carrera profesional, y está muy bien la carrera de investigación, pero se les olvida el contexto que hacen parte, digamos, de instituciones que tienen unas apuestas a futuro, y sobre eso creo que habría mucho que, que comentar y conversar con los maestros Quisiera decirte algo sobre el sector privado y es la importancia de vincularlos. O sea, siempre le han dicho a la universidad, no tiene idea de lo que ocurre en el sector eh, real. Hay una desconexión, la triada magnífica que debería eh, traducirse en riqueza para, la, para, para cualquier estado, estado, universidad, sector privado. Aquí no funciona, pareciera no funcionar. Pero, pero se está muy ligado a que la investigación y de nuevo con lo que decíamos. Hace un momento la investigación está muy dirigida a, a describir eh, situaciones, a formular críticas sobre si alguien es más o menos liberal, más catastrofismo, o sea, una serie, digamos, eh, de temas que pueden ser muy interesantes, pero que no tienen, digamos, una conexión real con lo que está ocurriendo en, en el sector productivo en Colombia, en Bogotá, o sea, en la localidad de, la, de Chapinero, para ser mucho más específico, Les pongo un ejemplo. En las redes sociales, en Instagram, está DaVivienda Vivienda ofreciendo cursos y formaciones sobre tendencias en el panorama mundial, económico mundial 22, 2022. Está qué va a pasar con la economía eh, post-COVID-19. Y nos preguntamos, al menos los externalistas, si ese tipo, digamos, de formación no debería ir de la mano con, con un aliado institucional que debería ser, para nuestro caso, una universidad. Entonces, fíjense cómo el sector productivo también está comenzando a decir, ok, me parece muy bien lo que estás haciendo allí, estás generando conocimiento chévere, pero ese conocimiento lo puedo estar haciendo yo al interior de, de, de mi misma organización. De manera que la educación superior sí que necesita comenzar a evolucionar su modelo en la que, a manera de clústeres, de, de asociaciones, de alianzas, de convertir algunas instituciones en instituciones empresariales, como ya ocurre con algunas, por ejemplo, la si no estoy mal, la, la Unión la Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá pues comienzan a encontrar esos modelos en los que se va formando eh, esos profesionales, se discuten esos temas para ese sector productivo y se encuentran soluciones. Y aquí las ciencias sociales tendrían mucho que decir y qué pena que hablo tanto, perdón, pero, pero universidades... Está emocionada, que, Nora. <ríe> sí. <se concentra. ríe> Las universidades no, Yo estoy emocionado
0: que, de oírla, me parece magnífico. Sí, Además, sí, sí, me encanta. A, y que la gente que nos escucha tenga otra voz y otra visión y un poquito, no digo un poquito, mucha inteligencia, mucho más que, de la que normalmente reciben de usted. Y muchas
1: de gracias, me hicieron poner súper roja, pero vuelvo a mi tema, las ciencias sociales, que es aún más complejo porque no tenemos posibilidades o muchas posibilidades de, de tener patentes o de tener estos grandes eh, inventos o descubrimientos que nos permitan articularnos de, ma de mejor manera, pero, pero sí tenemos la, la, las herramientas para hacerlo y pareciera que no generamos credibilidad. O sea, sería una gran pregunta también para las instituciones al interior, ¿por qué fulanito sí y sutanito no? ¿Es un tema de credibilidad, de, de promoción, estrategia comercial? No sé, o sea, como les dejo los interrogantes ahí, y la última, las inversiones de infraestructura. Yo coincido contigo, ¿qué vamos a hacer con, esas, con esa infraestructura universitaria cuando esas inversiones no, pudieron haberse no. dirigido <risas> a campus virtuales? No, yo también te tengo grandes ideas de qué hacer con la infraestructura y tiene que ver mucho con no, el cambio no, no. del hablemos modelo. De eso.
0: Miren, les propongo una cosa, hablemos de ese tema, arranquemos con ese tema. El segundo segmento, terminemos este con, con lo que estamos discutiendo y hablemos de eso en el segundo segmento, que es el futuro de la educación, que me parece que podemos comenzar por ahí, por el ladrillo y el cemento. Profesor Garay, usted está muy juicioso, la gente, pues ya les explicábamos, estamos grabando esto por internet, el profesor Garay muy juiciosamente levanta la manita en Zoom para ver la <risa> palabra. Profesor Garay, adelante.
2: Y me angustio, me angustio. Me hago, hago como, como los estudiantes cuando quieren hablar y no los dejan. <risa> eh, no, yo quería decir algo sobre lo que mencionaban y efectivamente eso... El, lo, el tema de, de que las entidades privadas están dando cursos o hablando de cuestiones de realidad y no hay un apoyo institucional y esto último que menciona era del tema de la credibilidad, yo creo que se encuentra en lo que ya había mencionado Nora, ¿sabes por qué nosotros no estamos haciendo ese cumpliendo esa tarea? Porque los académicos de ciencias sociales están pensando en decolonialismo, en teoría crítica, en cómo, no, en, una, en hablar de Foucault y en utilizar términos que nadie entiende a nadie le interesan para Resolver problemas que nadie se está cuestionando, pero por el otro lado no estamos resolviendo. Y fíjense, yo creo que yo le había contado al profesor Páez y si no, le cuento ahora. El otro día yo estaba escuchando en, en, en mi emisora favorita, estaba escuchando una entrevista de una eh, profesora chilena de la Universidad Central de Chile o algo así. Y estaban hablando de las vacunas, entonces están diciendo que por qué, que están hablando del tema de Sinovac y por qué Chile estaba teniendo ese, ese pico tan acelerado, tan pronunciado, si eh, pues ya tenía unos niveles de vacunación tan altos. La señora hizo una explicación magistral de qué son las vacunas, por qué, cuáles son las implicaciones, no sé qué. Y al final de la entrevista les dice, para cualquier duda, consulten porque nosotros montamos un curso virtual para explicar las vacunas. El que quiera puede tomarlo gratuitamente. Y yo pensaba, yo iba, iba manejando y yo lo que pensaba era, fíjese la importancia de la educación. Eso es lo que debería estar haciendo la educación. ¿Sabe qué debería estar haciendo la educación? Por ejemplo, una facultad que habla de temas de gobierno explicando por qué una reforma tributaria es importante por ejemplo, preguntando por qué, eh, eh, explicando que el tema no es solamente las buenas o malas intenciones del gobernante de turno, como hablamos el episodio pasado, mostrando todas las dificultades del proceso de toma de decisiones al interior del Estado, pero no, nos hemos dedicado a hablar de colonialismo o, a, o a hablar del mundo, y fíjese que eso ha sido culpa también de los académicos, crear este mundo, esta ilusión de que el mundo se divide entre uribistas y e antiuribistas, o entre petristas, antipetristas, no, si el mundo es que es mucho más de eso, y no hemos sido o juiciosos y esa es la razón, Nora, por la cual yo creo no tenemos credibilidad, sobre todo en temas de ciencias sociales, porque nosotros no estamos hablando de las cosas, no no lo estamos tomando en serio, es, es digamos mi posición, ¿no? y es una crítica muy fuerte que yo hago y que ahorita con el futuro vamos a les voy a contar cuáles son mis reflexiones, sobre todo mis temores cada vez que pienso sobre esto, sobre el futuro de la educación y qué tan trascendentales vamos a ser. Ahí dejo.
0: A ver, para cerrar este, este segmento, a ver si les estoy entendiendo bien. Por un lado, Nora nos está proponiendo que la parte de formación, porque nos, nos embelezamos, es decir, es que es un tema muy interesante el de la, en, de la investigación y si la investigación aporta o no, pero cuando regresamos temporalmente, tangencialmente a la formación, a la, a la educación propiamente dicha, Nora nos planteaba algo y es... Y Javier, con el tema este del ejemplo chileno... ...del, del curso de sobre vacunas... ...nos planteaban, entre otras cosas... ...la educación, las universidades... ...tienen que estar para difundir conocimiento... ...para enseñar cosas, para democratizar... Así, ...yo recuerdo tal vez al comienzo de la pandemia... ...no recuerdo muy bien, un poco antes de la pandemia... ...cuando hubo las, las protestas de 2019... ...que lo, la Universidad de los Andes... ...creó una cátedra abierta... ...una cátedra al parque, algo así... ...no sé si ustedes recuerdan... ...e iban profesores de ciencias sociales a hablar de temas de ciencias sociales para la gente que quisiera oírlos ahí en un parque, ¿no? Y hablar en medio del, del ruido de los carros el humo de los exostos, el humo de ciertos cigarrillos especiales que llevaban algunos de los... Tomando no, vino caliente escuchando a Silvio Rodríguez. Sí, sí. Y con
1: Ruana, y con Juan. Ahí en la sesenta, bueno, pues, la 60 con séptima.
0: Ay, pero usted, vea, ahí está hablando desde, desde el resentimiento y la envidia. Pero hablando en serio, eso fue una, una experiencia muy bonita que precisamente es algo como lo que ustedes están pidiendo que se haga, ¿no? Jodan con el tema de, de, del vino caliente, pero sí, realmente fue un, una experiencia y les fue bastante bien, funcionó muy bien hasta que llegó la pandemia y hasta ahí nos llegó la fiesta de reunámonos multitudinariamente a hacer cosas chéveres. Pero funcionó bien y bueno, eso es parte de lo que ustedes están planteando. Hay que difundir el conocimiento. Yo que soy medio mamerto, le tengo otro nombre a eso, profesor Garay y Nora Piedad. A eso hay que democratizar el, el conocimiento. Hay que democratizar el conocimiento y en ciencias sociales eso se ha olvidado mucho. Tal vez se hace paradójicamente más en ciencias duras... Cuando se habla de física y cosmo, cosmología y no sé qué, que en, que en ciencias sociales, creo que paradójicamente las ciencias duras nos han, nos han cogido ventaja en ese sentido.
1: Pero a mí me gustó, eso último que dijiste, se llama apropiación social del conocimiento, desde la, la, los términos de educación, eso que mm -hmm. tú llamas democratización del conocimiento.
0: Bien, pues yo creo que eso, eso, es, eso, es una, eso es un llamado y eso es algo que se puede hacer ya. Eso no hay que esperar, no, no, no hay que esperar. Pero, pero que, quizás, grandes desarrollos
1: quizás podrías, podrías, podría, digamos, concluirse esta gran intervención a que a que en realidad eh, hay una, hay una necesidad de la universidad de la formación universitaria o de educación superior mejor, pero, pero quizás la concepción de esta como un club privado donde solo pasan experiencias inolvidables y, y, y como muy segmentadas y como que no pueden salir de allí, solamente ocurren en el campus universitario, creo que ya está mandada a recoger. Y ahí que preguntar por el futuro, por cómo va a entregarse la formación, cómo se va a hacer investigación y formación de capital humano, pues sea la gran pregunta
0: de este segundo segmento aquí en Los Incorregibles. ¡Wow! Mire, <risa> le van a quitar el trabajo, profesor. No, porque
1: sería los incorregibles.
0: Eso, eso veo porque sí está cerrando muy bien este segmento. Y pues con esa pregunta nos vamos al siguiente.
1: No. Bueno. Te voy a quitar el puesto, par!
0: <risa> los incorregibles. Bueno, en este segundo segmento intentaremos responder la pregunta que dejó planteada Nora en el final del, segun, del primer segmento, perdón, y es el futuro de la educación. Tenemos poco tiempo, igual no tenemos un límite de tiempo, pero igual creo que ustedes y yo tenemos otras cositas que hacer, lamentablemente. Javier, ¿cómo va la monetización del, del podcast?
2: Va quedada, profesor Páez. Va quedada. Ay, no, pero le tengo, le, sí, pero tenemos Javier. que explorar. ¿Sabe qué descubrí? Que, y eso es, es importante ya que nosotros nos vemos. Okay. En, eh, escuché la vez pasada en un programa de tecnología que ahora YouTube tiene una, un, un botón y el botón es que la gente le puede dar tips. Eh, propina. Le puede dar propina. Eh, sí, para el, dar dependiendo tío? de qué tanto okay. valor en la, lo que usted hace.
0: Tips. Tips. <risa> <risa> Será que será que ya ya espanizará, vamos a tipear, vamos a tipear. Bien, pero entonces, a ver, quedamos con el futuro de la educación, digamos, hasta que no nos y la monetización. Hasta que no nos moneticen aquí el podcast, seguimos dependiendo de otras tareas para nuestro nuestra supervivencia, pagar el arriendito y tal. Entonces, el tiempo, pues hay que respetar además el tiempo de la gente que nos escucha. Hablemos un ratico corto, ojalá tuviéramos más tiempo y creo que esto puede ser más bien un abrebocas para otro episodio en el que le dediquemos todo el episodio solo a este tema ¿cuál es el futuro de la educación superior? entonces yo les propongo que cada uno de ustedes aporte dos puntos que, creen, que crean ustedes que son principales en el futuro de la educación superior Javier no diría dos puntos, diría dos ballets o dos tips, the tips and tricks. Pero yo les digo dos punticos, dos punticos que ustedes crean y yo después les doy los míos. Spoiler alert, yo en eso soy bien conservador y bien goy, bien reaccionario. Entonces los escucho y yo me pido el privilegio de presentador, me pido uh -huh. hablar de último para para decirles por qué, explicarles por qué soy bien conservador y bien retrogrado en ese sentido. Nora, ¿cuál crees tú que son dos? Te digo, después le dedicamos un episodio completo a esto, pero hoy hablemos de dos temas, dos cambios, dos, no sé, que tú veas en el futuro de la educación superior.
1: Eh, yo no sé si no, so, o sea, a mí, a mí sí que me, me gustaría ver un cambio radical, ¿no? ¿no? Casi que de construir para volver a construir, o sea, pero, pero no sé si lo que vaya a decir para darles espacio a ustedes también para que hablen, no solo hable yo hay jugar, muchas gracias no de nada con mucho gusto es importante también que los escuchen ustedes son los dueños del podcast eh, dos temas yo creo que uno es es el campus virtual o sea yo sí siento que tenemos que comenzar a hablar de educación virtual en las universidades top con programas totalmente virtuales, con la posibilidad de llegar a cualquier parte del territorio. Es decir, si ustedes en realidad están pensando en educación inclusiva, en transformación de realidades, en acercarse al territorio, creo que no podemos seguir pensando en que se acerquen a las grandes urbes los jóvenes a formarse. Entonces, yo sí siento que los campos virtuales van a comenzar a ser... Eh, unos temas muy importantes para las universidades, en especial para las de Bogotá. Yo siento que, que las universidades en región están muy conectadas con, con sus contextos, con sus necesidades, pero sí siento que, que, la, que, que los campus virtuales, la educación virtual, la incorporación de tecnologías, pero no la tecnología por la tecnología porque eso implica un cambio de mentalidad en el profesor, un cambio en el diseño instruccional, un cambio pedagógico, un reconocimiento en la autonomía de los estudiantes. Esto realmente es una revolución, porque no es para todo el mundo también, es cierto. Yo, por ejemplo, no me siento tan cómodo estudiando eh, de manera virtual. Hay otras personas, imagino Javier, por la autodisciplina que sé que tiene, seguramente será un gran estudiante en este modelo. Pero sí pienso que es una manera de llegar a diferentes partes, pero desde la calidad, y la calidad pasa porque instituciones universitarias se sumen a esto y yo estoy pensando en educación virtual en el nivel universitario tecnológico y técnico, es decir en un solo ciclo en una, en una pasarela se llama el marco nacional de cualificaciones que poco avanzamos en eso en pasarelas que las personas puedan estarse moviendo, que los pelados que no saben que van a estudiar puedan hacer un técnico ojalá virtual, se puedan ir a trabajar y si quieren seguir estudiando puedan hacerlo que haya reconocimiento de saberes y que pudiéramos combinar lo presencial con lo virtual, pero para eso se necesitan desarrollar capacidades en campos virtuales y creo que esa sería una gran apuesta que se me ocurre en principio. Y lo segundo, para que eso pueda ser, digamos, una realidad, eh, no necesitamos inventarnos el agua tibia, esa es, esa es mi frase de la última semana, y es reconocer que, Juntos logramos más cosas, trabajar en equipo. Pedimos a nuestros estudiantes que trabajen en equipo, que colaboren, que sean empáticos, que tengan capacidades interculturales y nuestras instituciones, las guardianes del conocimiento, son las menos empáticas, las menos interculturales, las menos colaborativas y las que no trabajan en grupo. Entonces, Yo siento que hay muchas posibilidades para las instituciones de educación en este proceso de futuro de reconversión de modelo Sí, y solo si sí haya reconocimiento de capacidades y hayan sinergias. O sea, modelos alrededor de clústeres universitarios, por ejemplo, o alianzas entre empresas y universidades, o entre universidad grande y universidad pequeña, pueden permitir eh, visualizar lo que podría ser ese futuro. Es como, como mis dos reacciones así al rompe.
2: Muy bien. Puedo bien, seguir, profesor Garaes? Garaes, Ah, claro, el me toca porque usted se pidió de último para ah, generar adelante. más impacto, sí, sí, sí. cierto, para generar más impacto. Oye, eh, bueno, esto, eso es estrategia comunicativa. <coughs> Listo, muy bien. Yo, yo iba a decir una y ahí es donde yo les había anticipado que lo que más tengo es dudas ¿sí? y yo tengo, yo siento mucha angustia. Eh, cada vez que yo hago un programa eh, de las clases cada eh, semestre yo digo
0: yo en la edición es... le voy a poner a esto de nuevo la la música que ponemos de revelación de noticia de última hora <risas> Javier Garay está angustiado
2: entonces me da la angustia por qué porque porque yo digo realmente cuál es el papel cuál debe ser mi objetivo no, eso me, me angustia, me angustia qué es lo que yo les puedo dar, porque ya, y esto sí, eh, profesor López lo sabe, Nora, yo creo que también le he comentado, a mí ese tema de, de ir y dar clases en donde uno se para y les cuenta la historia y tal, eso, no, eso yo digo, pero eso en últimas, ¿de qué les va a servir cuándo? no eh, A menos de que sea un cóctel no Yo siempre les digo cuando les voy a dar un, una, una, un datico de esto Les digo mire con esto quedan muy bien En una comida ante la familia Para que la familia sepa que lo que está pagando no Entonces, ah, entonces están ah, en la, yo, en la eh, Claro entonces les dicen yo, Papá yo mamá ustedes ¿usted saben Antes de
0: botarles un dato les ofrecía un trago no Tómese esto y ahora <risas> sí póngame cuidado Y ahora sí le explico ya, ya, ya. Entonces,
2: eh, entonces eso, eso, a mí me genera mucha angustia. Pero tengo tres observaciones, dos más de dos observaciones de lo que acaba de decir Nora y una eh, sobre la idea mía del futuro. Eh, reacciones a lo que dice Nora. El tema de la virtualidad versus algo que yo creo que se está quedando por fuera de esta discusión y es la experiencia en sí misma de la universidad. Que, que no son las clases, digamos, uno realmente a lo que menos va, ¿cierto? A la universidad están las clases, pues es decir, va porque toca, porque va o van a, a enviarse ahora por WhatsApp, se envían los así? chistes y tal, a pasarla bueno, digamos, ese pasarla bueno a mí me genera un poco de angustia. Ahora, esto no quiere decir que yo no esté de acuerdo con lo que dicen ahora, yo sí creo que vamos para allá, a ese tema de una competencia ahora desde el punto de vista de la virtualidad. Pero me preocupa bastante ese tema de qué estamos perdiendo, qué están perdiendo estas nuevas generaciones de ese disfrute de lo que nosotros vivimos y lo vivimos como estudiantes y lo que yo dije al principio de este capítulo, lo que vivimos en nuestros primeros años de la carrera como docentes y como investigadores, que yo todavía lo recuerdo y lo atesoro, para mí esa, esa época fue una maravilla, cuando estábamos todos, salíamos, nos reuníamos aquí los oyentes para que lo sepan, nos reuníamos en el apartamento del profesor Páez eh, eso era los viernes, casi todos los viernes resultábamos allá y era eh, hablando, igual era los incorregibles seis horas hasta las doce o más eh, de, la, de la noche. Era una cosa eh, súper divertida y yo creo que eso va más allá de nuevo de la experiencia profesional y de, ¿no? de ese tipo de cosas. Segundo, que está relacionado con lo anterior y es eh, efectivamente lo que se ahora de, de la disciplina y de la necesidad y de las, digamos, las mm, características personales para poder enfrentarse a una educación virtual y ahí yo hago las reflexiones con el tema de las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que tienen unas características específicas y demás, y que yo no sé realmente qué tanto avancen en eso, pero de pronto es un tema ya de desconocimiento mío de esas, de esas generaciones. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que es Igen, no que es el título La generación I, eh, y eh, eh, ahí muestran, por ejemplo, cómo eh, los eh, muchachos más jóvenes, eh, claro, tienen una gran habilidad en las redes sociales, pero eso también les genera mucha angustia. Por ejemplo, el tema de Instagram, que yo no sé ya si entran a Instagram. No, creo que ahora es TikTok, que ese sí ni que era entrado nunca ni lo he intentado. Pero, pero, pero que eso les genera mucha angustia y se sienten desplazados o desplazadas porque ahí, sobre todo, dicen que las más afectadas son las niñas. Eh, y bueno, yo creo que hay muchos elementos que habría que mirar sobre eso. Estos son los dos comentarios. Ahora, lo que yo estaba eh, pensando en términos de qué elemento para pensar hacia el futuro es, y lo voy a llamar así muy fuerte, es que las universidades están peleando en contra de la irrelevancia. Sí, es, y es la angustia que yo tengo, de nuevo, de cuál es el papel que nosotros estamos jugando. Y de nuevo, yo aquí pido excusas porque yo sí estoy muy enfocado en las ciencias sociales. Entonces, mi reflexión sobre todo es de ciencias sociales eh, y específicamente, por ejemplo, de relaciones internacionales, porque una cosa que uno puede decir y que yo creo que va a ser muy importante van a ser las habilidades, por ejemplo, en programación en los próximos años, ¿sí?, ahora la pregunta es, y entonces todas las carreras tienen que ser solamente de programadores ¿se ¿Sí me entienden? o sea yo y ahí es cuando yo me angustio, yo digo pero entonces qué va a desaparecer el derecho la, sí, las relaciones internacionales esas cosas son las que a mí me generan, pero yo sí creo que estamos peleando en contra de la irrelevancia eh, porque efectivamente en términos eh, de, de acceso al conocimiento y demás, pues para eso están ya las plataformas estas que tienen décadas en términos de conocimiento sobre eso, y ese es un elemento yo creo que hay que estudiarlo, hay hay que debatirlo y hay que mirarlo eh, ya pues eh, técnicamente y no lo vamos a resolver hoy.
1: Perdón, padres, antes de que tú cierres así de manera magistral este encuentro, yo solo quisiera aportar una frase para lo que acaba de decir Javier. Mi hermano que es migrante en los Estados Unidos, que hace 12 años vive allá, eh, vino eh, en marzo pasado a hablar con mi hijo y, y, y sentenció algo que, que nos dejó fríos a todos. <ríe> Si yo hubiera sabido que para eh, triunfar, ¿no? Este es lo que te enseña en la cabeza el, el éxito. ¿sí? Si yo hubiera sabido que para ser exitoso tendría solo que hablar inglés y saber Excel, yo no hubiera gastado mi tiempo en un pregrado, en una especialización y en una maestría. O sea, ahí estamos hablando, digamos, de 10 años mal contados. Entonces, esto para nada decir es que en efecto... Eso que tú mencionas que las instituciones se enfrentan, también lo están enfrentando eh, los seres humanos. Y eso es la razón aún más para que desde la experiencia del usuario, es decir, desde la, de la experiencia del estudiante, se piense precisamente en qué tan irrelevante también pueden parecer o resultar esas experiencias o, la, o las no experiencias que se les están proponiendo en materia de educación.
0: Bien, entonces yo espero no sonar muy pretencioso con lo que va a decir, pero... La educación superior tiene cuántos años, unos siete siglos, cuántos siglos, siete siglos, ocho siglos, no sé, diez siglos, si uno se va ¿Desde
1: atrás, Bolonia? ¿no? No,
0: vamos a, a la academia griega y tal, no, vámonos a, a la universidad propiamente dicha, sí, siete siglos, Nora, más o menos, Bolonia. Cuentas. ¿Sí? y claro, ha cambiado un montón. ¿No? yo me acuerdo de haber leído alguna vez y había dos carreras fundamentales el trivium y el cuatrivium y entonces en una se veía medicina y astrología y se veía no sé qué y en la otra se veía filosofía esto es mucha física, mucha cultura no sé esto sí. es mucha
2: sabiduría la del profesor para la verdad, yo estoy <risas> eso, absorto <una> descarga
0: <risas> pero lo que quiero decir, claro eso es la educación superior de hace varios siglos la educación superior ha cambiado ha evolucionado y ha respondido a los cambios de la sociedad yo creo que ustedes proponen dos cambios o dos retos más bien. Frente a los que, de nuevo, yo soy bien conservador. Entonces, Nora, tú propones una especie de descorporización. O sea, vamos a, a, volve, a vol volver la educación a algo que no tiene cuerpo, que no es que no es tangible, digámoslo así, que no es material, ¿no? Que no se va a un salón de clases de ladrillo y cemento a aprender, sino que, chacate, uno lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo, ¿no? Y Entonces los más dispositivos proceso se ¿no? ¿no? muy rápidamente. Claro, pero lo que yo tengo para decir es el cine no mató al teatro la televisión no mató al cine y el streaming no está matando ni a la televisión ni al cine es decir, como seres humanos somos capaces de tener una multiplicidad de maneras de acceder a la cultura, al arte, al placer y, por supuesto, a la educación. Yo creo que una muestra clarísima de eso que lo hemos vivido nosotros, nuestra generación, tal vez las más recientes no son tan conscientes porque están viendo el final del proceso, pero nosotros vimos el proceso, pasó frente a nosotros completico, de los discos de acetato pasamos al CD, del CD pasamos al MP3 Pirata, del MP3 Pirata pasamos a las plataformas, pero les paso un dato, los conciertos siguen siendo multitudinarios, o sea, los grandes artistas de todos los géneros musicales se siguen yendo a los estadios y la gente sigue comprando unas boletas carísimas para estar allí parados y vivir la experiencia, vivir la experiencia en tiempo real y sentir la experiencia ahí sí, con no sé si los cinco sentidos, pero por lo menos cuatro sí. Me explico, están viendo, están oyendo, están oliendo y están sintiendo en la piel lo que el artista está haciendo en el escenario. Entonces yo en ese sentido creo que claro, lo que se abre es un campo enorme de una oportunidad enorme, por ejemplo, de democratizar aún más todo lo que hace falta democratizar la educación. Pero yo creo que eso no quiere decir que abandonemos las aulas de cemento y ladrillo. Ese es mi primer punto así ultra conservador. Y el segundo, profesor Garay, que usted lo llama trascendencia, si no estoy mal.
1: Irrelevancia.
0: Irrelevancia. Pues es que también estamos en un tiempo rarísimo. Yo, yo no sé si lo había comentado aquí en este, en este podcast antes, pero a mí me llama la atención, si ustedes miran YouTube de hace un par de años, ustedes vieran la cantidad de videos que había de gente tratando de convencer a otras personas de que la Tierra no es plana. Y era un montón de videos de gente haciendo experimentos y explicando por qué la tierra no era plana y decía por Dios pero esto parece un viaje en el tiempo estamos en el siglo XV en el siglo XIV no siglo XXI y había un, una cantidad de gente tratando de convencer a los otros a los terraplanistas tanto que tienen nombre de que la tierra no es plana estamos en un momento las vacunas, profesor Gray, ¿usted se siente angustiado porque las ciencias sociales no tienen trascendencia? Le paso un dato, en el último año y medio, todos los científicos del mundo que tenían que ver con virología y, 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 e inoculación y todos estos temas que son de una ciencia muy concreta y muy dura, ¿no? la medicina y la biología y bueno, todo lo que hemos visto, la genética, porque además las nuevas vacunas tienen mucho de genética, se concentraron en sacar vacunas. Y viene el dato, solamente la mitad del mundo les cree incluso en países ricos ¿no? precisamente en países ricos la mitad de la gente le cree la otra gente no les cree usted se siente irrelevante se siente intrascendente siente que no le creen porque usted habla de ciencias sociales las vacunas que no puede ser una en este momento no puede haber una cosa más concreta más real más de literalmente vida o muerte no genera credibilidad sino en la mitad de la gente estamos en esa época y así nos toca pero yo creo que la universidad está allí para ahí sí que lo veo yo como un baluarte como un fuerte, como el último lugar de resistencia, la última trinchera del conocimiento, de la ciencia de la racionalidad, del espíritu de las luces, hablando en serio yo creo que en eso estamos y a eso nos estamos afrontando
2: yo creo, y me gustó además esa bomba con la que terminó, dejó claro, ¿no? y me, me gustan sus argumentos, estoy de acuerdo, en lo único en lo que no estoy de acuerdo es si realmente es el valuar y el defensor todavía de la racionalidad, del proceso científico y eso, porque precisamente ahí es donde están muchos, están luchando, es precisamente en contra de eso, dentro de la misma universidad, y eso es parte de lo que de lo que me preocupa.
1: Yo creo, yo creo que, que, que cerraría, cerraríamos también ese, esa muy buena frase final, doctor Páez, en el sentido de que le yo, yo no siento. Ataca,
0: profesor Garay.
2: No, es no. que ya no. Ya, yo creo que yo voy a escribirle a Nora por WhatsApp y a decirle, no. yo le voy a, le voy a escribir y com comienzo a decirle, oye, Nora, ¿y qué está, ¿cómo estás ser. de tiempo para un podcast?
1: Pero miren esto, miren que lo, lo acaban o sea, de decir ustedes dos y, y realmente no es importante porque, porque yo no sé si será o no la universidad, ¿no? porque esa es la discusión, ¿no? ese guardián del conocimiento, ese último baluarte es el lugar de, puede ser que sí puede ser que no, en realidad creo que se debe revisar la experiencia de aprendizaje la experiencia de aprendizaje cómo aprende el individuo cómo no aprende, cómo aprende mejor, cómo puede cambiar su aprendizaje, cómo puede reaprender Creo que esas deberían comenzar también a hacer preguntas al interior de la universidad. Sí, creo que la experiencia aprendizaje, cuando hablamos de experiencia, estamos, o sea, un poco lo que tú decías, lo siento, lo vivo, lo vuelo. La pregunta sería al, al estudiante, al aprendiz, al investigador, al profesor, ¿su experiencia también atraviesa todos los sentidos y lo hace estar en el último, evaluarte el conocimiento? Y a partir de las respuestas... Creo que la universidad puede encontrar eh, nuevos retos, nuevas cosas en las que trabajar hacia un futuro. Ojalá muy, muy, muy cerca.
0: Yo siento en, en riesgo mi papel en
1: este
0: podcast. <risa> Amenaza total.
2: Completamente, ¿no? Esto ya, profesor Paez, ahí sí, mejor dicho. <risa> Hablando de, de, de la lucha en contra de la irrelevancia.
0: No mentiras, profesor Paez, ¿cómo se le ocurre? <risa> Ahora sí
1: los incorregibles
0: los incorregibles recomiendan bueno profesor Garaí si alguien quiere tener una visión no sé crítica completa analítica de lo que es la educación superior hoy en día usted a esa persona qué le recomendaría consultar
2: bueno pues en nada eh, porque no mi recomendación no va a ser sobre este tema en
0: particular ¿Eh? profesor
2: Paez pero ¿Va a hablar de, eh, el sí.
0: chef, ¿o de qué va a hablar
2: <risa> Tengo dos recomendaciones, una una profunda y una superficial porque a usted le gusta que yo haga ese tipo de recomendaciones, entonces la profunda es ya lo había anticipado el libro el, el autor es Thomas Sowell el libro se llama Hechos y Falacias Económicas, Economic Facts and Fallacies, es buenísimo y tiene un capítulo específico sobre la educación superior universitaria en Estados Unidos, que habla de esos incentivos en términos de, de, de la prestación del servicio al usuario final, que es el estudiante, que se, se relaciona con lo último que mencionaba Nora en su intervención. Entonces, recomendadísimo ese libro, pero habla de otras cosas, discriminación en el trabajo, bueno, una cantidad de falacias que hay en torno de los análisis económicos. ¿Y la segunda recomendación, profesor Paez?
0: Bueno, y su, es... recomendación, su recomendación profunda, ¿cuál es? <risa>
2: Entonces, la recomendación, la segunda recomendación, esta es una serie que yo ya recomendé por Twitter eh, eh, de HBO Max, es eh, de la historia de una trans española que se llamó La Veneno, pues así se, pues digamos era su nombre artístico, me imagino tal. Muy buena, entre otras, la serie ¿sabe por qué? Y se las recomiendo que la vean porque realmente es la primera serie que yo veo que trata la, el tema de, de, de una persona transgénero eh, desde su humanidad, no, no, con, no con condescendencia, no mostrando pues el drama de la vida, sino es mostrando cómo es la vida de una persona así y realmente uno llega... A, a, a tener, digamos, una, una, un, una empatía, un conocimiento sobre este personaje. Me hizo pensar muchísimo la serie, es muy buena, se los recomiendo.
1: Bueno, yo tengo tres recomendaciones en materia de educación superior. El primero <ríe> es un reporte, desde el reporte del 2021 de la UNESCO que se llama Pensar más allá de los límites, perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta... 2050 Y es muy interesante porque es pensar la educación superior en términos de inclusión, de solidaridad, de ciudadanía inteligente. Y es interesante porque cuando hablamos de, de Universidad de Educación Superior, usualmente pensamos de manera exclusiva en temas de formación de capital humano o para el sector productivo. Un segundo documento que está más eh, orientado a temas de nuevos modelos en educación superior fue un estudio que contrató la Qatar Foundation eh, con The Economist y sacó una, un reportaje amplísimo de cinco modelos en los cuales las universidades, las instituciones de educación superior podían comenzar a explorar, digamos, eh, modelos para precisamente seguir posicionándose, para pertenecer, para poder no tener y relevancia en lo que se viene en el futuro. Y cuando ellos hablan de futuro, estamos hablando de 2025, 2030, que ya no es tan futuro, sino es, es algo mucho más cercano. Y por último, quisiera recomendar a todos los oyentes de, de este podcast que revisen el programa eh, de la Alcaldía de Bogotá en materia de formación en educación superior. Y es interesante porque tienen acuerdos. Fíjense cómo está mutando el tema de, de, de educación superior de formación para el trabajo y en efecto la alcaldía tiene acuerdos con, con eh, instituciones de educación superior, el programa jóvenes a la U pero también firma acuerdos con LinkedIn, tiene acuerdos con el SENA para la formación, para el trabajo de la gente, de los jóvenes eh, del distrito, entonces fíjense que lo que hay son múltiples ofertas para los distintos gustos de las personas y creo que pensar definitivamente en la experiencia de, de, del estudiante de, es muy interesante, es, es política más focalizada y seguramente con mucho más rápida retribución
0: bueno, yo tengo una anti recomendación miren lo innovador que soy lo disruptor que soy, <risa> en este podcast jamás habíamos hecho una anti recomendación voy a hacer una anti recomendación y una recomendación mi anti recomendación es una película que fue muy popular en los años 90 finales de los años 80, comienzos de los años 90 que se llamaba La Sociedad de los poetas muertos Oh. No, Tirti no, ese esa era otro tipo de educación. La sociedad <risa> de los poetas muertos. Porquis. <risa> no, esa ese era una visión pero era una visión un poco sesgada de la educación secundaria, ay por Dios bendito, miren si esas son las fuentes que toda nuestra generación miren qué estamos muertos. en todo caso, la sociedad de los poetas muertos porque anti recomendación, porque creo que dio una imagen excesivamente romantizada del papel del, del profesor, del maestro del, del docente o la docente me parece que distorsionó y creo que muchos de nosotros y muchos de nuestros colegas lamentablemente en el fondo de su ser quisieran ser ese maestro de la sociedad de los poetas muertos y realmente yo creo hoy, hoy en día yo creo que ese era un pésimo maestro que hacía muy mal su trabajo entonces yo creo que esa es una antirecomendación y la recomendación a propósito de temas de educación virtual y nada, nada, -na, que fue realmente por donde yo empecé a entender el tema, es búsquense en internet los videos en youtube o directamente en el sitio de la CAN Academy este es un, un estadounidense de origen indio que es de las primeras personas hace unos 10 años o un poco más que empezó realmente a mi modo de ver a volver realidad la educación virtual con un enfoque muy interesante, muy, muy simple, muy sencillo y muy efectivo. Entonces les recomiendo, la Can Academy está en internet, o sea, es decir, ellos tienen su propio sitio y en YouTube. Perdón, es que aquí tengo que pronunciarlo como en jail. En YouTube, en YouTube,
1: búsquense YouTube. los videos YouTube.
0: del fundador de la Khan Academy, que obviamente Khan es el apellido suyo, su, el apellido de este fundador. Muy interesante cómo le explica uno su visión de la educación virtual. Los incorregibles. YouTube. Bueno. Entonces, Nora, además del placer personal, porque te apreciamos, te queremos, obviamente nos divertimos mucho con, con todo lo que tú. todas las ideas chéveres y.
2: Nos, que nos divertimos con, con lo que dijiste. ¡Ja, <risa> No, no. Ah. Se está burlando de Nora. Ella viene a contarnos, y a, 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 a darnos no sabiduría señor. y usted dice que es, que es divertido. Pero.
1: Pero fíjese que ahí el rol del profesor es enganchar al estudiante, es despertar ah, bueno, el sí. deseo de aprender. Eh, eso es correcto. Como el Perdón, profesor, profesor de, la
0: de, las, de las selecciones del Reader Digest la risa, remedio infalible, pero Nora, además de que personalmente tenemos una relación muy, muy, muy grata contigo, gracias por haber venido como experta en educación superior, gracias por habernos traído estas visiones y esta información y habernos planteado además la discusión y las preguntas y las dudas y ha aportado por supuesto algunas, algunas respuestas perdón, para empezar a resolverlas y profesor Garay pues mire, nuestra segunda invitada episodio 17 usted hace, usted hace revelaciones en cada episodio esto, esto está bien, esto va bien
2: esto está cada vez mejor, voy a pensar la revelación del próximo eh, y, y tenemos que eh, comenzar a, a, a mirar eh, si, si vamos a volver a, a invitar más personas esto ha sido muy, la verdad, muy, muy divertido la próxima vez, profesor Paez, yo creo que podría ser en vivo y en directo con Nora eh, para que compartamos eh, un café que es eh, literal lo que, lo que nosotros siempre
0: hemos eh, tomado cuando estamos juntos ah. <risa> sí, nada más fuerte pero sabes que yo estoy muy de acuerdo con volver a invitar a Nora yo me, siento, yo me siento amenazado, yo no me siento. Así comienza, así comienza. Y es, apenas, así comienza. Y es
1: apenas comprensible, profesor Páez, profesor Garay, fue un placer tenerlos aquí sí. en el episodio 17 de los cinco registros. En serio,
0: Nora, gracias. Muchas gracias
1: a ustedes por invitarme.
0: Cuídense Chao. mucho. Chao. Chao.